0: Дорогие наши стройные персоны, очень рады мы вас видеть на нашей заключительной, завершающей, ну, лекции, не лекции, так сказать, встречи. И не знаю, как у вас, у меня прям такое праздничное настроение, потому что мы успешно завершили наш курс. И как раз в преддверии Нового года самое то время загадывать новые желания, открывать в себе новые возможности и открывать в себе новые привычки. И как я и обещала, я немножко расскажу о видах физической активности. Итак, мы уже очень много с вами говорили о том, в чем же нам нужна именно физическая активность. Ну вот человек точно так, так вот создан природой, физическая двигательная активность – это точно так же контракт, часть нашего контракта с жизнью, как и еда. Нам нужно о себе обеспечить три вида физической активности. Ну так вот предусмотрено для того, чтобы все, все биохимические процессы в нашем организме протекали нормально, так как предусмотрено, потому что уровень сахара понижается больше от физической активности, а не от еды, точно так же уровень холестерина и еще очень многие процессы. Лучшей профилактикой остеопороза являются тоже физические упражнения. Прежде всего, что нам нужно себе обеспечить, это простую двигательную активность, для того, чтобы все мышцы просто в течение дня работали. Это может быть, обычная ходьба. Считается, что люди, которые ходят, проходят в день 10 тысяч шагов, живут дольше и гораздо более здоровы и активны, чем те, кто проходит ну, меньше, например, 5-6 тысяч шагов. А по определению, вот при таком сидячем образе жизни, при офисной работе, при машине, считается, что мы проходим в день примерно делаем 3 тысячи шагов. Это такая базовая как бы величина, и нам нужно добавить везде-везде шаги. То есть даже 10-15 минут, если мы добавляем да, в течение дня несколько раз, можно набрать час и даже больше вот такой двигательной активности. Это даже если вы просто оставляете машину подальше от офиса, где вы, где, куда вам надо, и минут пять или три минуты идете пешком, это уже будет добавлять, добавлять вот эту двигательную активность. Подъем по лестнице, спуск по лестнице, это все вот именно добавляет двигательную активность. Помимо ходьбы, это могут быть танцы, плавание, велосипед, могут, может быть, и бег. Но бег, бег только в том случае, если вы владеете техникой бега. Если вы не владеете, никогда не обучались, то лучше не бегайте совсем. Потому что повреждения от неправильного бега могут быть гораздо больше, чем польза от него. Вот такой длительной ходьбой и танцами, но ну, нагрузкой на суставы не надо увлекаться, если есть какая-то проблема, если есть ну, какие-то микроповреждения, болезненности периодически, еще что-то. Тогда лучше выбирать какие-то... Просто физически двигательную активность. Это даже работа в саду, работа по дому. Вот такая обычная гимнастика, ну вот как в советское время было там с добрым утром, да, вот гимнастика. Вот обычные упражнения. Наклоны, повороты, там махи руками, ногами. Это все двигательная активность. А второй вид физической активности это упражнения на растяжку, на гибкость. В этот момент, когда мышца растягивается, сосуды расширяются внутри мышцы, и туда резко приливает кровь. И, ну, естественно, улучшается и обмен, и тонус повышается. И даже при правильно выполненной вот такую упражнении... Как бы на упражнениях на гибкость у человека могут, может появиться даже испарина, одышка, то есть такие признаки как бы усталости, да, и кожа теплеет, такой прилив энергии ощущается. Но это все что угодно. Опять же, йога, бодифлекс, аксиайз, тибетские упражнения, все, что вам нравится. Вот выбирайте прям для себя какие-то комплексы, то, что нравится. Опять же, критерием является удовольствие и прилив энергии после физической активности. И третий важный вид двигательной активности – это силовая нагрузка. Ею часто пренебрегают, но вот именно силовая нагрузка позволит удержать мышцы в таком здоровом молодом состоянии, в состоянии тонуса, потому что за счет силовой нагрузки мышечное волокно увеличивается, а чем оно больше в своем диаметре, тем выше обмен, и тем больше в тонусе наш организм. Точно так же силовая нагрузка решает вопросы там, к обвисшей кожи. То есть мышцы на животе, если там нет излишнего жира большого, то только физической активностью можно. Вот именно силовой нагрузкой поднять накачать мышцы. Ну, как бы в тонус их тонус тонус им придать. Точно так же вот эти мышцы в верхней части руки под мышкой, да, вот часто у женщин обвисают, только только силовая нагрузка. Какая должна быть нагрузка, если вы никогда не занимались, то выбирайте себе гантели. Ну, я думаю, можно где-то начинать с 3-5 килограмм. Вот знаете, чтобы было все-таки тяжело, не чрезмерно тяжело, но чтобы вы их поднимали с усилием. Но лучше выполнять интенсивно, не очень с не очень большим грузом, чем будет слишком большой груз, и вы будете выполнять их медленно. Что значит высокоинтенсивно? Вот для силовой нагрузки имеет значение еще высокая интенсивность. Это тогда, когда вы, выполняя упражнения, уже не можете что-то слушать, там, читать, ну или там даже разговаривать еще что-то То есть вы все вы полностью сосредоточены на упражнении. Вот это значит высокоинтенсивная нагрузка. И силовая нагрузка не должна быть свыше 30 минут. Но в крайнем случае 35-40 минут. На 37 примерно минуте начинает вырабатываться кортизол. Это гормон стресса, и вместо пользы организм уже получает гораздо больше вреда. Поэтому не надо заниматься в тренажерных залах по часу. 30 минут высокоинтенсивной нагрузки. Вот вместе-вместе весь полный комплекс этого достаточно. Кроме того, еще одним хорошим признаком адекватной силовой нагрузки является, когда мы работаем, ну практически одновременно работают все мышцы нашего тела. Не на какую-то группу мышц, а для того, чтобы жир сжигался, раз, разлагался, нужно, чтобы все мышцы крупные одновременно работали. Крупные мышцы это мышцы ног, мышцы рук и мышцы живота. Меня часто спрашивают, как там убрать живот, как подтянуть живот. Специальными упражнениями это сделать, это можно, но это гораздо будет медленнее и не так эффективно. Гораздо эффективнее, когда вы выполняете физические упражнения, направленные на работу всех групп мышц одновременно. То есть, например, прыжки из положения сидя, это хороший пример такой нагрузки на все группы мышц. Или, например, когда вы с гантелями у плечек держите, садитесь и встаете, выпрямляя руки. То есть там в основном работают мышцы живота, спины, вот боков и очень хорошо подтягиваются. Это вот основные виды физической нагрузки. Не бойтесь силовой нагрузки, мышцы сильно не накачаются, но очень хорошо придадут тонус, контур и являются такой важной профилактикой остеопороза. Можно заниматься и в тренажерных залах, можно самостоятельно что-то поискать. Я могу рекомендовать только своего тренера, он на английском языке. Но пока я не нашла ничего в русскоязычном интернете, ну такого же, чтобы были готовые комплексы. Но со временем, я думаю, мы этот вопрос как-то решим, такой бонусный, добавочный, по адекватной, хорошей силовой нагрузке простые подъем по лестнице, отжимания от пола, от, от стены, с колен, если не можете, приседания – это силовая нагрузка. У нас у всех есть тяжесть, которую нам нужно поднимать, это наше тело. И если есть какие-то прям вот вопросы по курсу, по сегодняшней информации, вы можете их задать в чат. А мы с вами сейчас говорим о том, что вы хотите сказать, какие у вас осознания, какие вот важные вещи, три важных вещи вы для себя взяли, что вы делаете, как стройная персона входит в вашу жизнь, что вы планируете на следующий год вот, в плане развития своей стройной персоны. Кто... Света, давай мы с тебя начнем. Света
1: Клименко. Добрый вечер. Отправляю три вещи, которые использую, да? Да. Ну, от, отслеживаю четко чувство голода. Стараюсь, чтобы не случалось так, что я прям сильно изголодалась, то есть ну, вот на рекомендуемые тройки э -э, кушаю. А потом, когда ем, тоже сложно отслеживать насыщение, но я так примерно поняла, сколько мне надо, поэтому дальше просто не ем. А как ты поняла,
0: сколько тебе надо? Прям порцию
1: отследила? Ну да, какой-то вот объем. Я понимаю, что вот, вот в принципе я насытилась. Конечно, глазами бы еще бы хотелось, но может быть. Да, какой-то застоги. Но вот у меня даже подружки ответили, говорит, ты свой для меня Выбирай. Я просто выбираю тарелку и все. А потом выбираю. как себя чувствуешь? Комфортно? Хорошо, комфортно намного лучше, конечно. Но вот если если не отследила то потом я уже поняла, насколько тяжел, тяжелее ощущение, как на полностью на вызовут, это действительно очень тяжело.
0: А вот когда ты остановилась вовремя, ну вот как бы для себя все тебе комфортно, то примерно через какое время ты хочешь снова есть? Три-три с половиной часа. А, ну это хорошо. Просто смотрите, чтобы ну, да, не было конеца. очень короткого промежутка. Может быть, вы не
1: доедаете. <laughs> Доедайте, пожалуйста. Да нет. да. Mm -hmm. <laughs> нет, доедаем явно нормально. В mm в -hmm. принципе, стало позволять то, что я себе отказывала то в мучное, когда ограничено mm -hmm. в ответ, Но я понимаю, что если даже сильно ограничено, то больше хочется. А когда так, вроде позволено, но в то же время понимаю, что и ну, их пасть не заелась, и наелась, съела, удовлетворила ага. свое желание и в принципе хорошо
0: это что планируешь, что еще вот хочется, вот какая твоя цель теперь по ну по весу, по питанию вот, ну, вот в этой теме
1: как-то цель твоя поменялась. Не то чтобы цель поменялась. Uh -huh. Просто я не поняла, что как бы спокойно на все надо реагировать. Не все так критично, как я сама себе придумала. То есть я посмотрела как я на себя со стороны, послушала, потому что у меня просто, видимо, это осталось ощущение, от точной мне... деревни, просто я такая большая. Оказывается, я сокращаюсь, а у меня ощущения мысленные мои. Что я uh -huh. такая же я остаюсь. Цель как бы. Закрепить это, то есть не потерять эти навыки. На автоматизм перевести. Надо, да, чтобы это было на автоматизм.
0: Ну ты в это веришь? Насколько по 10-бальной шкале ты вот веришь, что тебе получится довести до автоматизма?
1: Сказать, что все 10 не могу сказать, uh -huh. но то, что как бы 9, да. Что нужно, чтобы было 10? Ну, наверное, какой-то больше самоконтрольный, а может не надо, это может это должно контролировать организм, все равно. Ага. А вот э, безусловное разрешение
0: есть, все у тебя получилось.
1: Ну, в принципе, Свет. Я не казалась, не говорю, что uh -huh. я запрещала студии, uh -huh. да? то есть, Я а, понимала, что он, допустим, ну, как бы то ли сейчас передо менялось. Я, допустим, вообще сейчас не ем ничего такого сладкого. То есть я. Вроде хочу, я светом я прям, что я, я выбираю вообще, ее, я ко всей это не хотела. Вот, как бы, я не то, что я себе полностью запрещаю. Нет. Что еще хочешь сказать, добавить? Сказать хочу, что мне очень понравились свои вещи. Было очень приятно и как бы как, все это слышать, и как бы подтверждение моих мыслей, свои слова. И ну, как бы приятно в плане того, что человек в общем, в принципе, что ты профессионал. Спасибо. Спасибо. это было полезно, нужно, и как бы, так, все цветочки. Спасибо.
0: Оля, может быть, ты что-то хочешь
2: добавить, пожелать, сказать сейчас? Я хочу поблагодарить всех участников за этот месяц, который мы прожили все вместе. И на самом деле для меня он был наполнен новыми впечатлениями. Дело в том, что когда... Я провожу курс-сессии, когда мы обсуждаем. Вот каждая курс для меня – это маленькая жизнь. Я ее проживаю вместе с вами. Ну, я так устроена, я очень сильно включаюсь. Для меня этот месяц был наполнен такими новыми событиями, переживаниями, новыми открытиями. На самом деле я узнала очень много про мир чувств, про мир образов. Моя жизнь стала еще, еще чувственнее, интереснее. Видя, как изменяется, вот как вы входите в процесс, и у вас сначала одно понимание ситуации, когда вы из процесса выходите, у вас другие эмоции, вот это ощущение праздника, оно наполняет мою жизнь, и я за него вам очень-очень всем благодарна. И я желаю вам помнить, что вы на самом деле большие волшебницы. Право, у нас есть обязанность быть счастливыми. И мы сами способны создавать свое счастье. Иногда с помощью профессионалов, иногда самостоятельно. Но я знаю точно, что мы это можем. Я поздравляю вас с совершением этого курса и желаю счастья. Спасибо, Оля.
0: <связь> Спасибо большое. И, конечно, твоя работа, она во многом помогла что мы смогли соединить вот это вот физиологическое и психологическое, ну как бы вместе, вот в одном курсе. Спасибо большое. Да, кто был на сессиях, наверняка помнит, эти быстрые изменения, я все время поражаюсь, как все можно быстро сделать с помощью коучинга. Алла, наверное, ты хочешь что-то сказать, я думаю.
3: Скажи. Прежде всего я хочу поблагодарить за приглашение на этот курс. Для меня это был очень важный момент. Я давно занималась исследованием этого вопроса. И благодаря этому курсу я нашла ответы на очень важные, можно сказать, жизненно важные вопросы для меня в данный момент. Хочу отметить, что вот эта важность была донесена очень просто, доступно и очень понятно. для меня это очень ценно. Я даже стала делиться вот этой информацией. Просто мне стали люди спрашивать. И я это, естественно, могу на простом доступном языке тоже людям сказать об этом. Я бы хотела вот сказать о том о тех важных моментах, которые мне помогают вот, в трансформации у меня в стройную персону. Ну, во-первых, для меня было открытием мышления стройной персоны. Это для меня просто как новая страна, новый мир. Самое главное, что мы все родились стройными персонами. И воодушевляющим, впечатляющим моментом, что если я родилась, то мне просто нужно это вспомнить. А вот там был вопрос к, к Светлане на, по десятибалльной шкале, верю ли я, что у меня получится. Да. Я себе задала вопрос, ну, насколько я верю. Я могу сказать, что на 10. Я могу объяснить, почему. Если есть хотя бы один человек, у которого это получилось, значит, у меня тоже это может получиться. Все зависит от того, насколько я готова принять в свою жизнь эти перемены. Поэтому постепенно вот это мышление стройной персоны, оно, оно как бы... Вписывается в мое сознание, оно принимается легко и естественно. Я просто повторюсь, я просто вспоминаю себя. что Которое можно назвать это восстановление дружеских отношений с едой, со своим телом, со своим здоровьем, и вообще со своей жизнью. Это вот такая важная составляющая часть в том, принять себя такой, какая я есть. Если я э, принимаю себя, то я могу принять все, что меня окружает. Если я принимаю да, свое окружение, значит, у меня нет этого внутреннего конфликта. А это значит, ну, я счастлива. Вот я это так понимаю. Также мне помогло изменить отношение к физической активности. Раньше у меня такой был внутренний протест. Я поняла, что как физическая активность и еда это часть нашего контракта с жизнью. Это естественная потребность нашего тела в этом. Когда у меня что-то не получается, я не оправдываюсь, не чувствую себя виноватой. Я просто продолжаю дальше слушать свое тело, что оно хочет мне сказать. И я радуюсь даже самым маленьким незначительным успехом, какие у меня получаются. Вот это очень большое достижение. Раньше у меня была такая самокритика, и я постоянно себе говорила, опять не получилось, опять ты такая-сякая, то благодаря мышлению стройной персоны этому курсу сейчас ну, этого практически нет. Если возникает какая-то мысль, то она раз, и просто пролетела, я думаю, это уже не я. Хорошо. Что еще для себя важного я отметила, что голод обеспечивает связь между нашим телом и мозгом. Вот насколько это важно, я это мне помогу перестать бояться голода. Вот раньше я ела, думаю, вот тогда у меня не будет времени поесть, я сейчас поем, хотя я не хотела. Сейчас я так не делаю. Я просто знаю, если уж я очень сильно захочу. Я найду способ, как удовлетворить голод. Это для меня тоже очень важно. Сейчас, вот после, особенно в последней лекции, я поняла, что в выборе еды я основываюсь на вкусе на своем желании. На своих ощущениях после того, как я поем. Вот это для меня важно. Раньше я думала, что вот, это полезная еда. Эти каши, я, я прямо переносиловала этими кашами полезной едой. И сейчас это очень сильно изменилось. Да, бывает, я что-то съем, то, что я считала полезное, но ощущение после еды мне помогало понять, действительно ли это хотел мой организм, или это я еще по накатанной, по привычке, по убеждениям, ну вот так вот поступаю. Ну и открытием таким был, очень существенным было, что еда это не, про, не повод проявлять силу воли и пищевой полицейский я теперь с ним дружу я не всегда еще правда его там слышу может быть или хочу слышать, но я говорю я с тобой хочу подружиться ты мне пожалуйста подсказывай человек сейчас вот эти ограничения вышли и иногда меня как вот очень немножко подкачивают я не всегда могу там может остановиться или что но я понимаю это начало моего возврата к себе, к моему интуитивному питанию. Самое главное, что мне этот процесс очень нравится, он меня вдохновляет. Выбирая начало, выбираем конец, значит, и все у меня получится. Оно уже получается. Да. Вот, всем, кто готовил этот проект, это, это такая большая помощь тем людям, хотела сказать женщинам, теперь скажу людям, потому что и мужчины есть, которые страдают от этих запретов, каких-то ограничений, каких-то ложных убеждений. Вот. Я считаю, что это очень важное. И очень важное знание. И они такие концентрированные. И чувствуется, что вот создатели проекта прожили вот каждую минуту, каждую букву каждый миг. Что они сами это прожили. И вот это результат того, что в такой вот... Ну, это доступная, и понятная и форма. Нам все это готовое и преподносится. Осталось только взять и применить.
0: Спасибо большое,
3: Алла. Да,
0: действительно, вот недавно я прочитала, что создан проект в англоязычном интернете по интуитивному питанию, и что именно интуитивное питание мы изменим весь мир. То есть, чем больше будет, и это действительно так. То есть, сейчас, когда весь мир на запретах, и на диетах, и на ограничениях, люди, которым освободятся как в еде, точно так же мышление освободится и для всего остального. То есть, люди смогут проявлять больше творчества, больше радости в жизни, более счастливыми снимут все эти ограничения, запреты в еде, и могут жить гораздо более свободной и счастливой жизнью. И точно так же каждый из вас, любой из нас, вот может... То как бы пополнять вот эти вот ряды людей с более свободных, и стройных, и счастливых.
3: Спасибо, Алла, большое. Еще можно скажу да. Мне очень помогло вот очень еще спасибо. на первой лекции говорить «нет, спасибо». Вот mm -hmm. я начала это применять с первого дня, и даже когда вот в гости, то это очень помогает. И вот высвободившуюся энергию от запретов я теперь направила на изучение английского языка. да. И тоже получают этого наслаждение и удовольствие. Так что спасибо огромное. Желаю всем удачи.